0: Piadas politicamente corretas pra não ofender ninguém. Humor sem sal, sem conteúdo e... sem graça. Processos e mais processos pra conter o tal humor negro e... Pera aí, pessoal, que estão me ligando aqui. Meu advogado. Fala, Ulisses. Estão me processando? Mas qual a acusação? Xenofobia? Só porque eu fiz uma piada de português? Sério isso? Olha, eu não sei vocês, mas parece que o mundo está invertido. Fala, Ulisse! <risos> Que maravilha era reunir os amigos e contar umas piadas sem se preocupar com a vida. Trocar piadas com conhecidos e desconhecidos era diversão garantida e rendia boas risadas. O humor está tão presente em nossas vidas que a criança já cresce sendo introduzida no universo das piadas. Piadas mais lights e inocentes é verdade, como é o caso daquelas famosas piadas de pontinhos coloridos e de Joãozinho e Mariazinha.
1: Que é o de um azul no céu? É um urubu!
0: <risos> Me lembro muito bem do meu vô Davi, piadista, que só é ele, contando várias piadas pra mim e pro meu irmão Gabriel quando éramos pequenos. Companheiros
1: e companheira, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, não lembro muito bem a idade, o meu vô contou uma piada muito sacana que eu levei pra inspiração pra vida toda. Você sabe que o político brasileiro é o maior religioso do mundo. Porque a cada obra pública, ele leva um terço. <risos>
0: Antigamente, muito antes de existir a internet, um pequeno parênteses aqui, não sei você, jovem que me assiste, sabe disso, mas não existia internet até bem pouco tempo atrás. Loucura, né? Eu tô passada, chocada. Mas é verdade. Antes de existir a internet, as pessoas consumiam humor em revistas, jornais, na rádio e na televisão, e é claro, passando a piada de pai pra filho. Alguém contava aqui, ali, e isso já ia se espalhando até ganhar o mundo Inclusive, que tal você aproveitar esse espaço e contar uma piada aqui embaixo nos comentários A melhor piada será selecionada pela nossa equipe E o grande vencedor ganhará uma viagem só de ida pra Cuba Que maravilha Piada, tá? Vai que alguém acredita Até o meu Brasil já lançou ao ar Disseram que é eu quero é ver com Bom, a televisão foi uma grande porta de entrada para programas de humor Em um tempo onde não existia muito filtro E os humoristas poderiam ser, digamos assim, mais livres em suas piadas Como não lembrar da saudosa TV pirata?
1: Ele está de volta Ele se embrenhou na floresta para vingar seus companheiros mortos Bambi 2, A Vingança Próximo cartaz de Tela morta.
0: Com seu humor ácido e irreverente, a TV pirata fazia esquetes de humor sacaneando tudo e a todos Era artista, era político, era novela, era comercial, nada escapava
1: O sucesso do rei do nepotismo, Roberto Carlos
0: uh! Seu ministro
1: Tell me this ministro tell me Olá a todos, eu sou o Vila Sigam meu canal e sigam o canal do William Meu cachorro extremamente democrático e tal Eu tenho uma piada aqui de políticos e tal e, e, É uma piada muito boa Eu escrevi, é uma das melhores do mundo Não é só porque eu escrevi, é porque realmente tá fantástica. O Bolsonaro chega pro Putin e pergunta o seguinte Presidente, como é que o senhor consegue escolher ministros tão bem? E o Putin vai responder, ele responde prontamente Ele disse, eu apenas faço uma pergunta inteligente claro se a pessoa souber responder Ela entra no meu ministério sem problema nenhum E o Putin manda chamar o seu primeiro ministro Medvedev e ele pergunta o seguinte Seu pai e sua mãe Têm um bebê Ele não é seu irmão e nem sua irmã quem é ele, candidato? E o Medvedev responde prontamente Presidente, esse bebê Sou eu! E o Putin fala Isso pro Bolsonaro e diz, viu só? Ele acertou, merece um Ministério. E o Bolsonaro com aquele Jeitão dele, maravilhoso, tá ok Né? Ele volta pro Brasil E chama o Onyx Lorenzoni Que é péssimo, mas faz a mesma Pergunta, ele diz o seguinte, né? Naquele jeitão dele, O Onyx Lorenzoni, sua mãe tem um Bebê, tá ok, é, mas ou menos assim, é chulo, né? É ridículo. E ele não é seu irmão, ele não é sua irmã. Quem é ele, Onyx Lorenzoni? E aí, o Onyx Lorenzoni, nervoso, pensativo, não sabendo o que fazer, liga pro porno filósofo lá da Virgínia, o tal de Olavo de Carvalho, já que ele é considerado muito inteligente, né? E ele diz o seguinte: Olavo, aqui é o Onyx Lorenzoni e tal. Eu tenho uma pergunta pra você. Seu pai e sua mãe têm um bebê. Esse bebê não é seu irmão e não é sua irmã. Quem é esse bebê, Olavo? E o Olavo responde daquela maneira grosseira dele, mas responde prontamente, imediatamente. Ora, porra, claro que o bebê sou eu. E o Onyx Lorenzoni vai correndo levar a resposta pro presidente Bolsonaro, porque é um puxa-saco de primeira linha, né? Ele fala o seguinte, meu presidente Bolsonaro, presidente do meu coração, se meu pai e minha mãe têm um bebê e esse bebê não é meu irmão e não é a minha irmã, eu digo que o nome do bebê é de Olavo de Carvalho! <risos> Inacreditável isso! E o Bolsonaro ainda dá um sorrisinho e disse: Te peguei, Onix! Sua resposta está completamente errada! O nome do bebê é
0: Medvedev! <risos> Bolsonaro, isso é ridículo! E essa liberdade criativa em formato de paródias e humor político escrachado formaram o DNA do grupo de roteiristas e humoristas que anos mais tarde se transformariam no clássico Cassete Planeta. Surgindo nos anos 80 em jornais e revistas, o Cassete Planeta estreou na TV em 92 nas noites de terça-feira da Globo. Era uma época sem muitos pudores e, segundo os próprios integrantes, eles tinham liberdade criativa para falar praticamente qualquer coisa em rede nacional. Sim, qualquer coisa mesmo. Acredite. Prefeito para chamar gaúcho de boiola. Nós estamos recebendo a rapaziada alegre de pelotas. São 4. Quatro... Ô produção, precisa arrumar um lugar para esse pessoal sentar aqui. Não tem fresqueia? Pode deixar que a gente se vira, tia. Ah, mas vem cá. Só tem um banquinho, vocês são quatro, como é que vocês vão sentar aí? Não tem problema, vai! Vamos, pessoal! Se acomode!
1: Hum, hum que delícia, Tchê.
0: As paródias com novelas eram um show à parte. Quem não se lembra dessa aqui? Muito prazer, Chocolate. Encantado, Chocolate, seu criado. Chocolate cumprimentar. A novela que começa às seis. Só pra dar boa tarde e boa noite. Cara, isso é maravilhoso. É só o Hélio de la Penha dando bom dia. E essa é a piada. Pergunta se isso seria aceito hoje em dia na TV aberta. Não. E claro, o melhor quadro pra resolver todos os seus problemas. As organizações Tabajara. Com soluções um tanto bizarras, eu diria. Na dúvida se seu amigo virou boiola ou não. Seus problemas acabaram. Chegou o boiolômetro GLS Plus Tabajara, o detetor de boiola totalmente portátil. Aferido em pelotas, ele tem precisão de 100%. Adquira já o seu boiolômetro GLS Plus Tabajara e saiba, finalmente, se aquele seu amigo pisa na chapinha ou se aquilo é só o jeitão dele. Outro programa que era um sucesso de audiência eram os Trapalhões. Durante 18 anos, o quarteto, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, animou os domingos da Globo. É, eu curtia muito os trapalhões na TV... Deve ser por
1: isso que eu sempre fui meio atrapalhado na política. A Rosângela diz que eu pareço Zacarias, mas eu discordo, eu discordo bastante. O que eu gostava mesmo é o Didi, que ele sempre se metia em furada, mas dava uma volta por cima.
0: Basicamente, é tudo que eu tento fazer na minha vida de hoje. E mais um clássico que dominou o domingo à noite. O humorístico sai de baixo, com Caco Antibes, Cassandra, Vavá, Edileuza Ribamar. E a querida Magda. Fala a boca, Magda! O programa era gravado ao vivo com reações da plateia e muito, mas muito improviso. Foi a primeira experiência de Miguel Falabella como comediante na televisão. Eu tenho horror, pobre! Não levo nada! Isso aí você tá querendo me pedir que eu leve cachaça ou rapadura pra Dinamarca? Agora, voltando um pouco mais no tempo, pra reviver esse sentimento de nostalgia aí dentro de você que tá me assistindo, que tal o Vivo Gordo? É o
1: defensor das minorias,
0: que é sempre contra as tiranias, é avião, não se parece mais com outro bicho. E eu não posso falar de humor brasileiro sem citar o nosso querido mestre Chico Anísio, sempre com seu humor afiado e inteligente
1: Operário no poder
0: Achei hora que eu te na PUC
1: Eu sou com os trabalhadores e você, por acaso, trabalha, vagabundo? Você precisa arranjar um trabalho, Washington! Esse, Esse não quer nada! É um peso morto
0: nas minhas costas! Eu sou universitário! Meu filho, há quatro anos você está no primeiro período, Washington! Eu estou me especializando! Mas... Alô, pessoal. O humor de antigamente era muito bom, porra. Podia fazer piada de tudo. Hoje não pode fazer piada de gay, de loiro, de português, de nada, porra. Daqui a pouco vai ter stand-up de gênero neutro. Quem vai querer assistir isso, meu filho? Virou um humor feminino de tão sem graça que é. Parece que todas as plateias de hoje são treinadas para reagir a piadas idiotas. São todos idiotas, tudo comunista, porra. E eu falo isso desde 1930. O pessoal vai assistir hoje e fala: Poxa, é do Vivier, meu filho. Uma tábua tem mais graça que eles. Então esse pessoal perdeu completamente o senso de humor, tá certo? E eu digo isso, meu filho. Então, para fazer piada, você tem que se basear na realidade. E não é algo que comunista se baseia, porque é tudo fantasia por isso que é sem graça, porra. Já na emissora concorrente, tínhamos a tão querida A Praça é Nossa, um programa que diverte os brasileiros há mais de 30 anos e que está no ar desde 1987 até hoje com o mesmo apresentador, Carlos Alberto de Nóbrega. Era uma proposta simples em um cenário prático onde o um senhor, lendo o um jornal, aparece sentado em um banco de uma praça, por onde vão passando vários personagens pra conversar com ele. Será que teríamos uma Vera Verão nos dias atuais? Bom, adianto que não teríamos.
1: Essa bicha! Yeah!
0: Nos dias atuais, personalidades como Costinha ou Aritoledo certamente já estariam processados e cancelados. É, o elefante falou pro camelo, por que que você tem a bola nas costas? Ele <risos> é, falou, por que que você tem a, as bolas nas costas? E que é. o camelo respondeu, <risos> foi muito estranha a pergunta pra quem tem um p*** na testa. <risos> O humor atual ganha um outro corpo, outra forma, outra narrativa. Se antes piadas de loira, gorda, gay eram comuns, hoje são extremamente preconceituosas, resultando inclusive em processos. Eu vou contar uma piada que presta atenção. Uma vez. Uma, <risos> uma vez uma mulher gorda,
1: é mais muito gorda, que ela subiu. É tão gorda que subiu na balança e o médico assustado é, é, gritou: Caramba! Esse é o número do meu
0: telefone. Aê, piada muito boa. Essa fui eu que fiz. <risos> e há humoristas atuais que defendem essas medidas alternativas, dizendo que o humor precisa mesmo se reinventar e parar de excluir as minorias. Eu acho isso bom, tá? Eu acho isso maravilhoso. Toda essa coisa que todo mundo fica reclamando, ah, o politicamente correto, ah, porque... Isso tá acabando com o humor? Não, eu acho que não. Eu acho que tá trazendo material novo, tá trazendo piadas novas, tá, tá fazendo com que a gente que é da comédia se renove. E o humor foi sendo substituído. Sai a piada de português, entra a piada de hétero. Sai a piada de anão, entra a piada de cristão. Mexer com a maioria ainda tá permitido. Piadas de 30 anos atrás encontram resistência no Brasil de hoje. E para muitos humoristas, nem fazem mais sentido contá-las. É bom incluir todo mundo nas piadas. É que uma coisa é fazer piada, outra coisa é humilhar, incitar ódio, violência. Uma coisa é r com, outra coisa é d. Não, E você pode porque r d também. Mas você entender a responsabilidade que tem isso. É tanto cuidado necessário antes de contar uma piada, com medo de desagradar aquela minoria, que o principal, que é o humor, muitas vezes acaba ficando de lado. E agora o comediante vai contar uma piada sem ofender ninguém. Então, essa piada
1: é bem bobinha. Eu acho que não vai ofender ninguém. Ah, é o seguinte. Um judeu... <risos> brincando, foi só mais pra testar mesmo porque eu sei que não, imagina se eu começar
0: com, não, um rabino um padre, um, um padre e um rabino em uma entrevista para a Folha de São Paulo, o comediante Rafael Portugal chegou a dizer o seguinte, abre aspas se machuca, não é mais piada ora bolas é, o Porta dos Fundos é, do qual o senhor Rafael Portugal faz parte fez um especial de Natal Tá certo? Que retratava Jesus como gay. Gay e mentiroso. Agora, isso pode? Agora, se eu fizer uma piada de feminista, a feminista da tua irmã ou do gênero neutro do teu primo, aí você vai chorar, ok? Então o politicamente correto ele é chato pra cacete e ninguém aguenta mais, tá ok? Deve ser porque vocês aí gostam de usar muito a porta dos fundos, ok? <risos> Deixa eu ver se eu entendi. Então se machuca, não pode fazer piada. Bacana! Agora quem que define se machuca ou não? Sou eu? É você? Ou é o Estado? Mas ah, pô, essa galera nunca assistiu Hermes e Renato, não? Vai
1: do do mundo,
0: vai do do ou ninguém lembra do pânico de todas as zoeiras que eles fizeram, piadas e imitações brilhantes? Deixar de pagar a pensão? Não pode mais. Não pode mais. Vai preso você não pagar a pensão. Porque senão eu vou preso, porra. Então tem que pagar a pensão. Porra, tem que pagar. Se eu não pagar, vai preso. A pensão. A pensão não pode mais deixar de pagar. Ora, para uma piada funcionar, ela precisa estar pautada na realidade. Existem elementos que precisam ser encaixados, senão a piada não faz sentido e, consequentemente, não provoca o um riso. Por exemplo, meu colega e roteirista que tá aqui do lado, meu caro Arthur Morrison, ele é carioca. Se eu faço uma piada sobre carioca ser bandido, todo mundo vai entender a referência, porque já existe uma percepção coletiva que o Rio de Janeiro é um estado muito violento. Se eu fizer a mesma piada de bandido e trocar carioca por mineiro, ele não vai funcionar. Porque o mineiro é totalmente diferente do carioca. Mas eu gostaria de dizer que isso não se aplica ao meu querido Acre. Se eu digo que o Acre não existe, que está cheio de dinossauros, todos vão dar muita risada, apesar de não ser verdade. Isso acaba sendo um preconceito muito grande contra a minha terra e contra os índios Se eu digo que paulista é preguiçoso, ninguém vai rir Afinal, quem é preguiçoso é o baiano Fica lá de boa na sua rede e por aí vai O cearense é cabeçudo O gaúcho é gay O brasileiro é malandro <risos> O português é burro. São todos estereótipos conhecidos. É por isso que a piada funciona, porque todo mundo entende a referência. O fundamento de qualquer piada é a verdade. Você exagera, você distorce, você faz um comparativo, você brinca com a hipocrisia, mas a premissa é sempre a verdade. É engraçado porque ele é gordo. Se eu escolho o William Bonner para contar uma piada de Vesgo, não vai fazer sentido porque Vesgo é o Luan Santana. Entendeu o ponto? Só que a militância não quer saber e prefere emplacar uma narrativa em que tudo não passa de xenofobia, homofobia, gordofobia, machismo e agora tem até uma nova expressão para quem ofende pessoas com deficiência o capacitismo ele tem que tomar muito cuidado é, com esse lance do capacitismo, é
1: porque essa palavra, ela vem do nazismo, ela lembra muito do nazismo, e capacitista, é, na verdade, é o Neymar, que fica caindo em campo, prejudicando a seleção, é, e depois fica dando de muleta no navio dele, porque agora tem o navio do Neymar, o cruzeiro do Neymar, né, ele ainda pega o um outro clube, né, cruzeiro, pra ser dele, mas o negócio é o
0: seguinte, o Neymar é capacitista, porque já consegue andar, e mesmo assim, usa muleta, é... E como se combate essa espiral do silêncio que vai se formando, capaz de censurar até os mais criativos humoristas? Com mais humor, é claro. Perfis como o Gabriel Brito, que é um humorista cadeirante, que tira sarro da própria condição dele, acabam repercutindo muito. Afinal, piada com cadeirante não pode. É considerado capacitismo. Mas e se for um cadeirante contando a piada? Será que ele tem lugar de fala?
1: Targeting up.
0: Cara, isso é genial e tem dado muita tela azul na cabeça de militante progressista. É o caso também do Johnny Roberto, um negro contando piadas de negro. A cor de sua pele. Ou até mesmo o Tarobinha, que é um anão que vem fazendo várias piadas com a sua estatura. Oh!
1: Você é muito burro porque você não bloqueou. Eu tentei.
0: E outro que também merece uma menção aqui é o Jordan Camargo, um jovem de apenas 13 anos que já deve colecionar mais processos que a idade. Seguinte, rapaziada, você sabe por que, que a mulher bateu o carro? Porque ela é mulher, né? É a juventude vindo com tudo no Brasil e no mundo. A sociedade. <risos> E todos eles acabam se inspirando no que eu considero o maior humorista desse tipo de conteúdo mais provocativo, que é o Léo Lins, um humorista que já foi diversas vezes censurado e impedido de fazer seus shows por ser taxado de tudo quanto é nome. O erro coletivo de anão. Ah, Qual é? Erro. <risos> Léo, todo o meu apoio pra você, meu querido. Siga firme contando suas piadas. E eu digo mais, ainda bem que ainda somos livres para consumirmos o humor que quisermos. Porque, né, cá entre nós, se eu fosse obrigado a assistir somente esses stand-ups politicamente corretos, eu já teria desistido há muito tempo. Esses dias eu tô raspando meu bigode e eu me cortei bem aqui perto na boca e eu sangrei. Eu falei, gente, estou sofrendo como um homem. <risos> Quando começa os meus privilégios? Meu Deus, que coisa sem graça. O humor feminino precisa ser assim? Ai, Alba, você tá sendo muito machista. Eu não sou machista, nem se eu quiser. Machismo é burrismo, isso é coisa de mulher. Mas eu quero saber de vocês aí de casa. O que vocês pensam sobre tudo isso? Você consegue consumir de boa o humor de hoje? Acha que o humor de antigamente era melhor? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.